0: Vatten till idag misstänks en kvinna har mördats i stan. Hittades han död. Skjuten i ligger en tonåring som skjuts ihjäl. En 18-årig till döds på Mäla
1: 15-åringar som är åtalade för mord. Omvärlden häpnar över det brutala våld som plågar Sverige. Ett gängkrig där barn är både offer och förövare. De vill ju ta sig ut men har oftast inte förmågan. Men en tysk succémetod väcker hopp. På en kvart får du veta vad Sverige kan lära av den tyska modellen och om den kan skydda barnen från gängens klor. Det är torsdag den 26 oktober. Det här är Dagens Story med mig, Erika Trejs. Gäster idag är reporter Jenny Nyman och Thomas Lundin, SVDs reporter i Tyskland. Thomas, du är ju på behörigt avstånd från allt som händer i Sverige just nu. Hur snackas det om det svenska gängvåldet i Tyskland och övriga Europa?
2: Alltså, jag tror att eh, många känner inte alls till det där riktigt. Liksom, man har hört talas om det här med koranbränningar och sånt. Liksom, det har ju varit på tv hela tiden. Men för de flesta tyskar och de jag känner de umgås med i Sverige fortfarande liksom, det är det där gamla... Välfärdsparadiset, liksom tryggt och jämlikt idealsamhälle. Liksom Bullerby som man säger i Tyskland. Och, och jag har ju träffat många poliser och varit ute på jobb med en sån här, till exempel som specialenheter som jagar kriminella storfamiljer. Och de är ju chockade när jag berättar om liksom skjutningar på öppen gata och ungdomar som ja, erbjuder sig att utföra. Sånt finns inte i Tyskland. Alltså, det finns naturligtvis som överallt. Kriminalitet och våld, men inte i den omfattningen, och in, framförallt inte så brutalt och så hänsynslöst som i Sverige idag.
1: Mm. Jenny, du jobbar på hemmaplan och är Breaking Reporter och skriver mycket om det här eskalerande genkriget. För mig så känns det ju lite grann som en hopplös eh, utveckling med. Allt yngre gärningsmän och det smäller överallt. Vad säger du?
0: Ja, jo men det är ju väldigt dystert. Jag bor ju också i södra Stockholm och det har ju varit väldigt mycket som har hänt där omkring på sistone. Men sen är det ju som du är inne på själv då. Alltså man blir ju mörk i sinnet av att barns unga som ja, men, 13 13 trettonårig Emil och har fallit offer för gängkriget. Att det är barn, verkligen unga, unga barn som misstänks för grova våldsbrott.
1: Mm. Och mot bakgrund av det så känns det ju lite skönt då att det finns förslag på lösningar som vi faktiskt ska prata lite grann om. Men först Thomas, du har träffat 23-åriga Berat Ergyner. Kan du berätta om honom?
2: Jag träffade honom dag i Duisburg i Rorområdet. Och det är en industristad med en halv miljon invånare och många med migrationsbakgrund och hög arbetslöshet och många stadsdelar med riktigt stora problem. Och just en sån stadsdel växte berat upp och som elvaåring redan var liksom på väg in i en kriminell bana. Ja, han var inblandad i slagsmål och grova stölder och annan brottslighet som han helst inte ville berätta så mycket om. Men Han hamnade slutligen på polisens radar och fick då chansen att delta i det här brottsförebyggande projektet som i Tyskland heter korvekrigen. Ett team av polis och pedagoger kom hem till hans familj och berättade då hur det skulle gå till rent praktiskt vilket innebär att han skulle få stöd i skolan och hjälp att komma loss från det här kompisgänget som var kriminellt och liksom bygga upp någon slags alternativ vardag med ja, idrottsföreningar och ja, andra intressen.
1: Hur reagerade Berat på det?
2: Han var ganska skeptisk men han tänkte låt dem, låt dem prata. Han hade väl hört det där ganska många gånger tror jag. Så han låtsades vara med på det hela, men så hon kom tillbaka då sen, ja, efter någon vecka. Och det som då liksom tog skruv, det var när hon frågade om man verkligen ville att hans mamma, hon satt och grät då när de pratade, om man ville att hon skulle gråta hela livet ut. Och det var något sådant här konkret, och det, det var känsloladdat, liksom inget abstrakt, inget sån här polissnack, utan det liksom det fick honom att tänka efter och, ja fattar beslutet att testa för att vara med på riktigt på allvar.
1: Men den här metoden som du har skrivit om, Thomas, kan du berätta lite mer om den?
2: Ja, men det är den där tyska metoden som heter Kurvekrigen och på svenska rätt kurva ska man kunna översätta det till. Den har ju funnits nu snart, ja i tio åren funnits i flera tyska städer och den bygger på att man går in i tidigt skede och så arbetar jätteintensivt med deltagarna och det är liksom i snitt två, två och ett halvt år. Och helt avgörande är att det är helt frivilligt att delta, annars funkar det inte. Men är man med så måste man acceptera en rad regler. Och det är bland annat att polis och andra institutioner, skola och så vidare, de får dela och använda information om den som deltar-
1: men på ett sätt så är väl det här precis vad man har jobbat med i alla år, tänker jag, med stökejungar.
2: Ja, det är det. Liksom, det här är så otroligt intensivt. Och, och alltså att han hade ju då med sig skolan en stödperson. Varje dag, flera timmar. Så det, det kostar otroligt mycket pengar och är resurskrävande. Men då ska man ju komma ihåg att det är många som på grund av de här kostnaderna och, och resurserna som behövs aldrig får chansen att delta i projektet.
1: Mm. Vi ska återkomma till kostnaderna, men nu testar man väl ändå den här metoden också i Sverige Jenny. Och Jag vet att du har varit i Linköping, vad, vad såg du där?
0: Ja men precis det stämmer, jag var där tidigare i oktober nu och då det är egentligen ja, men de flesta aktörer som ska jobba med den här metoden i Linköping som är en av tre pilotkommuner i Sverige. Så det är också Södertälje och Nordöstra Göteborg som är med än så länge på det här tåget. Och jag pratade med um, både kommunpolis och socialtjänst som ju är de som liksom, mest operativt och praktiskt kommer jobba med barnen och familjerna som sedan väljs ut. Men jag mötte också projektledarna egentligen från polisens nationella operativa avdelning som är de som på många sätt har tagit metoden hit till Sverige och utformat den ihop
1: med pilotkommunerna. Mm. Vi kan väl höra vad kommunpolisen Jessica Ljung sa till dig om vikten av de här tidiga insatserna. Jag tror där att, att åldern är viktig ja. för det är lättare. Att attrahera till något annat när man är 8, 9, 10 år än när man har liksom redan identifierats. sig som kriminell Man har fått jättemycket status och man har blivit bekräftad i sin kriminalitet. Där är det mycket svårare, eh, väldigt mycket svårare.
0: Det de ger uttryck för här och, och egentligen alla de jag pratade med där gav uttryck för. Det är ju mycket att man ska rikta in sig på ja, men det de beskrev som morgondagens skytt. Alltså de här barnen som verkligen riskerar att dras djupt in i tung kriminalitet om några år. Och det här med tidig ålder,
1: vad är det i de här sammanhangen?
0: I Sverige så riktar metoden in sig på barn mellan 8 och 15 år. Men de beskrev det som att ålder är i sig en faktor man tittar på. Så att ju yngre barn desto tyngre väger det så att säga. Mm.
1: Och hur väljer man då ut vilka barn som får vara med i det här programmet?
0: Ja, men själva grunden är att ett barn ska ha anmälts för brott för att vara aktuell från början. Och utifrån det tittar man då på möjliga kandidater och det är polisen som står för första steget och skickar sen en rad förslag till socialtjänsten. Och sen är det de som slutligen väljer vilka familjer och barn man ska rikta in sig på. De beskriver det som att det är ett ganska systematiskt värderingssystem och då tittar man på sånt som barnets ålder, man tittar på vilken typ av brott som har begåtts, alltså hur grovt brottet är och tidigare orosanmälningar mot barnet.
2: Jag ska bara tillägga, just i Tyskland säger de också att det är så otroligt viktigt. Precis som du säger, att gå in så tidigt bara igår, för är de väl i klona på gängen, då är det nästan för sent. Så man måste ta, ta gå in så där preventivt mycket på ett tidigt stadium.
1: Just det. Men man talar också om någonting som kallas för samtycke, vad är det Jenny?
0: Ja, i Sverige så har man ju, nu vet inte jag om det officiellt kallas så i Tyskland heller- men man har åtminstone i Linköping valt att gå bort från ordet kontrakt- och det är istället en samtyckesblankett som skrivs på- och det är väl ett ganska ett vanligt förfarande som jag har förstått det- när man just måste slopa sekretessen mellan myndigheter. Så det, det bygger ju på frivillighet, precis som i Tyskland- men för att en familj överhuvudtaget ska kunna ingå- så måste man skriva på den här samtyckesblanketten- som helt enkelt gör att polis och socialtjänst kan dela information- utan sekretess mellan sig.
1: Ja just det. Men i Sverige så har det ju rapporterats i väldigt hög grad att det finns ett liksom, lågt förtroende för myndigheterna. Särskilt i de här grupperna. Hur gör man då? De hoppas ju på att det här i sig ska
0: kunna bygga upp förtroende för socialtjänst. För att man är nära barnen, man är nära familjerna, man kommer med väldigt breda gedigna insatser som ska täcka in ett brett spektrum av det som pågår i barnets liv så det är ju allt från fritidsaktivitet i skola till sysselsättning till och med för familjen om det är en förälder eller ett syskon som är arbetslös så ska man kunna hjälpa till med praktikplatser och jobb för dem så att det är väl det man egentligen hoppas på då att det här ska kunna bygga upp ett förtroende för sociala insatser och socialtjänst mm.
1: Men det går inte att komma ifrån att det låter som en ganska dyr metod. Hur många kommer man att ha råd att och faktiskt hjälpa?
0: Ja, de vill ju själva inte beskriva det som en, en dyr metod. Alltså resurskrävande är den, det kommer man inte ifrån. De menar ju att dyrheten måste ställas i relation till vad en yrkeskriminell beräknas kosta. Och då pratar man om att den här metoden skulle kosta ungefär 300-400 000, 000 kronor per barn och familj. Medan en yrkeskriminell beräknas kosta ungefär 23 miljoner över livet. Men med det sagt så... Tittar man åtminstone det här i testfasen i Linköping på att kunna hjälpa ungefär fem barn per socialarbetare och så har de två heltidsanställda socialarbetare så ungefär tio barn samtidigt då. Mm. Så det är ju inte jättemånga utan de pratar ju mycket om att man måste välja rätt från början då så att man verkligen hjälper de barnen där ja, men som vi sa i början då, som riskerar att verkligen dras in i tung kriminalitet.
1: Mm. Så.
2: Ja, och i Tyskland säger man ju också liksom, det, det är mycket där att det att det ska vara som ringa på vattnet. Liksom räddar man en så kanske man indirekt räddar fler. Mm.
1: Och om vi försöker lyfta blicken lite grann då. Hur många barn är det som rekryteras till gängen? I alla fall här i Sverige. Polisen bedömer ju att det är ungefär
0: tusen barn om året som dras in i gängkriminalitet. Så det blir ungefär tre
1: om dagen i Sverige. Mm. Det är enorma siffror trots allt. Och mycket av det här gängvåldet, Jenny, det rör sig ju just nu i Stockholmstrakten. Men finns det planer på att införa den här, vad vi nu ska kalla den för, rätt kurvan-metoden också här?
0: Det finns inga konkreta planer på att införa det i Stockholm. Men NOA, nationella operativa avdelningen, de berättade att det är flera kommuner som har uttryckt intresse för den redan i det här skedet. Då. Bland de här som har uttryckt intresse finns Stockholm också. Men Johan Sonne, som är en av projektledarna på Noa, beskrev att det närmsta halvåret kan komma att vara ganska avgörande för hur det kan komma att se ut med eventuell uppskalning framöver. För de vilar ju mycket på att det måste vara konkret. Det måste vara konkreta effekter, konkreta resultat. Det inte, vi ska inte hålla på med någonting som bara är fluff för att det ser bra ut. Så att de vill väl vänta in lite och jag tänker att många kommuner, alltså det är ju kommunerna och polisen lokalt som bekostar den här metoden så att jag gissar att många också vill vänta lite för att se, ja, men hur funkar det och visst vi kanske inte kommer att ha sett några superkonkreta resultat i termer av ungdomskriminalitet om ett halvår men man kanske har börjat se hur familjer reagerar och tar emot det här i Sverige, man kanske har börjat se de första smygande effekterna i de familjerna där insatserna har börjat sättas in helt enkelt.
1: Mm. Thomas, du bad ju om tips också från den här personen som eh, kallas för Hjärna bakom den tyska metoden. Mm. Eh, han vill också mm. skicka med lite grann till oss i Sverige. Kan du berätta?
2: Ja, det är alltså, helt avgörande säger de för att man ska ha realistiska förväntningar. Jag ser det som en del i en ja, större strategi med olika verktyg. Och så gäller det framförallt att planera långsiktigt- och, det är jätteviktigt, det trycker om hela tiden på en säkrad finansiering över en lång, lång period så att man liksom slipper att hela tiden snegla mot vad politikerna tycker och tänker och kräver. A och O är också eh, professionalitet kvalitetsstyrning, de har alltså en hård kvalitetsstyrning och extern kontroll, löpande kontroll hela tiden. Och um, annars säger de det blir det liksom bara en debatt om, om att man um, daltar med brottslingar och uh, man, att man egentligen skulle behöva ha hårdare ett tag. Så det är liksom de förutsättningarna att personalitet, kvalitetsstyrning och kontroll. Mm.
0: Mm. Och där kan jag flika in att de har ju faktiskt även i Sverige knutit en, en forskare till de här pilotkommunerna som ska utvärdera projektet under tidens gång. För just för att se om får det samma effekt i Sverige som man har sett i Tyskland. För det är mycket det man som sagt
1: vill, vill åt. Just det. Till sist Thomas, du berättade om Tyska Berat, han som hade fått hjälp ur sin kriminella bana. Hur tror du det kommer att gå för honom i framtiden?
2: Jag, jag tror att, det kom, att han kommer klara sig alldeles utmärkt och det, det är jag helt övertygad om. Han är nu snart färdig med sin utbildning som lastbilschaufför. Han älskar lastbilar, han älskar jobbet. Nu tjänar han inte så otroligt mycket där. Liksom. Det, det är väl 7-8 i månaden liksom. och det som andra säger, liksom det, vadå, det är det jag drar in på en dag liksom, när, man, när man är kriminell. Men som helst, han tycker det är bra och han ska gifta sig om två månader. Han håller på att leta efter lägenhet nu. Han bor ju fortfarande kvar i den där stadsdelen, han växte upp. Och, liksom, många av gamla kompisar som man träffar och hejar, och de berättar lite. Ja, men de är ju fortfarande kriminella och eh, åker in i fängelsestup i kvarten. Och, ja, de har liksom aldrig kunnat ta sig ur det här, den här spiralen. Mm. Det kommer jättebra fram.
1: Tack. Jag, jag tänker att det är fint att gå ut här för det är trots allt en solskenshistoria och med det så tackar jag dig Jenny och också tack Thomas för att ni pratade om det här idag. Tack. tack. Kul. Programmet idag producerades av Daniel Sävström, redaktör var Stina Fischer och jag heter Enrique Reis. Klippen i programmet kom från Sveriges Television och Sveriges Radio.